0: И о новости. Подкасты. Вирусы продолжают развиваться. Мы сломимся. Все, все. Мы. Мы. Все. Все. Мы. Мы. Все. Умрем. Мы все умрем. Но это не точно. Здравствуйте! Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения рассуждаем, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, на связи со мной мой коллега и соведущий Артем Буфтяк. Оп, поп А в студии у нас снова Егор Задеба, кандидат физико-математических наук, популяризатор науки, сотрудник уникальной научной установки «НЕВОД», в числе прочего про которую Егор нам приходил рассказывать несколько выпусков назад. Ссылка на этот выпуск будет в описании. Мы сегодня хотели поговорить с Егором на тему, которую он предложил как раз в том выпуске, или уже после него, я, честно говоря, не помню. В общем, суть в том, что Егору интересно было бы поговорить с нами, а нам, соответственно, с Егором, поговорить об экспериментальной физике. Сразу, когда я и тогда услышал эту тему, и сейчас, когда произношу, у меня в голове вертится знаменитая Пушновская «Эксперимент». В эфире «Самая огненная среди водяных» и «Самая водяная среди огненных» рубрик программы Галилео, которая называется «Эксперименты». И в принципе, на самом деле, по ощущениям, на таком обывательском уровне, ну, то есть, экспериментальная физика это то, что делают в программе Галилео. Но ведь иначе бы мы не говорили об этом в научно-популярном подкасте с кандидатом физико-математических наук.
1: На самом деле, это самая настоящая физика и самые настоящие эксперименты. Но представь себе, что мы бы, например, нас ученые сейчас как бы снова вводили теорему Пифагора. То есть, это что-то, что мы уже давно, человечество знает, это пройдено, это мы прекрасно в этом разбираемся. И... И пушной для детей в своих передачах показывает те эксперименты, которые ставились фактически там, 100 лет назад, 200, 1000, 2000 лет назад. То есть то, что в обычной жизни делать бы не стали, но что представляет интересы, показывает, в принципе, довольно с неожиданной точки зрения иногда, как устроен вообще вот, вот мир вокруг нас. То есть он просто популяризатор. А, ну конечно, он популяризатор, причем просто блестящий популяризатор, потому что те опыты, которые он делает, даже в вот, ну, физике на сегодняшний день, Многие даже и забыли о том, что, господи, оказывается, можно сделать такой классный опыт. Mm -hmm. Это ну, действительно здорово.
0: Но ведь экспериментальная физика ставит эксперименты тоже с целью доказать и продемонстрировать какое-то физическое явление.
1: Ну, в первую очередь, экспериментальная физика — это, собственно, поставить эксперименты, проверить что-то, узнать что-то. Я уже, наверное, вот такой пример много раз говорил. Как бы не знаем, что находится внутри протона, да? Вот mm -hmm. некого помидора, предположим. Как нам узнать, что находится внутри помидора? Вот каждый из Открыть нас... Открыть помидор. Тут, вот, да, ребенок, образом. вот что он сделал? Он возьмет этот помидор и раздавит. Как бы. Он увидит, что там внутри.
0: Хорошо, если помидоры, а не будильник отровский. А ну, это тоже эксперимент.
1: Ну, да, да, да. У меня так товарищ с хомячком поступил. Ох, ё. Да, лет 8. Главное, хомячок был сестры, как бы не его собственно А, ну тогда, не, тогда понятно, да. Точно так же действуют взрослые, казалось бы, серьезные люди, такие, знаете, в пиджаках, Давит Давят хомячков? Вот, они практически, да? да, да, вот эти серьезные ребята, как бы, они на самом деле удовлетворяют свое такое вот любопытство, они берут, делают огромную установку за миллиарды долларов, чтобы вот разбить этот помидор, в случае протон, да, и посмотреть, а что там вот все-таки внутри, как бы, да, вот это вот, собственно, и есть том, чем занимаются на самом деле буквально все ученые, которые там ставят какие-то эксперименты, что-то проверяют, они действительно делают то, что, как правило, не принесет в ближайшем будущем какого-то практического применения, а потом, соответственно, есть, кстати, да, и класс прикладной физики, где решают конкретные задачи, например, там, ну, например, спекание, например, лазером каких-нибудь порошочков, чтобы подделать 3D-конструкции какие-то хитрые. Mm -hmm. вот они действительно берут и берут теоретическую базу и пытаются, пытаются, распекают все возможные там, комбинации. Вот как был открыто резин когда-то, да? Так. То есть вот я, к сожалению, сейчас не воспроизведу фамилию от этого прекрасного человека, который ее изобрел, но он брал просто кауч и смешивал его тупо совсем
0: подряд. И смотрел, что будет до тех пор, пока что-то не произошло. А,
1: пока что-то не произошло, потом он смешал с серой, оказалось, что вот пошла реакция вулканизации каучука, и он открыл резину. То есть очень удачный материал. Резину Чарльз Гудьир изобрел, mm -hmm. и все реально,
0: как Егор рассказывает, серый каучук смешал с серой и нагрел. Mm -hmm. И вот так вот получилась резина. То есть главный вопрос экспериментальной физики, я делаю вывод, не почему, а что будет, если.
1: Ну да, что будет, если. Но и в том числе например, это проверка действительно не этих теоретических измышлений. Ну, то есть, например, ну самое такое простое вот наше представление, да, мы вот делаем какую-то вот, ну, предположим, балку нам на деревянную положить где-то там у себя, на даче, например. И мы хотим проверить, вот она вот, вес человека это выдержит, мы это кладем между двумя упорами, как бы, становимся на нее и попрыгали. Вот, провели, между прочим, самый настоящий эксперимент, как бы, да, если там балка разломилась, как бы, ну, значит, все, плохо. Если не разломилась, ну, то есть, вероятно, скорее всего, все будет хорошо, да, по крайней мере, первое время. Вот, то есть это все эксперименты, и отличает их от современных научных экспериментов только фактически масштаб, это во-первых, и во-вторых, как бы степень подготовки, то есть степень, ну, как бы всесторонности вот этого подхода к проведению эксперимента. То есть он, обычно эксперименты сейчас долго готовятся, внимательно, то есть там все просчитывается заранее, и потом уже в самый финальный момент ставится уже сам опыт, который нам, собственно, покажет результат. Вот с балкой, допустим, ну, отрезали, посмотрели, проверили. Да ну брось, ты учился всего на пару лет больше меня, и признай, инженеры не глупее физиков.
0: Сейчас же возьми свои слова обратно. Ну вот мне что-то кажется, что когда говорят про экспериментальную физику, это как раз не про сколько человек выдержит балка. Ну то есть это. Да.
1: Не, не, нет. На самом деле это именно. Ну то есть все отличает масштаб. То есть, говорю, есть прикладной аспект. Тестирование инженерных конструкций. Это конкретно, например, тестирование инженерных конструкций. Ведь надо понимать, что под Расчетом инженерных конструкций на самом деле лежит колоссальная математика, колоссальная теория. Там лежит физика твердого тела, там лежит огромная экспериментальная база, лежит знаний. То есть, это все многие-многие годы делалось, ну, можно сказать, учеными. То есть, по-настоящему, с научным подходом. И когда мы сейчас берем программу, какую-нибудь расчетную, там делаем там, две железки, ставим два болта, проверяем там, нагрузку, вот эти все ипюры строим. В компьютере. Да, в компьютере, mm -hmm. да. Все это под этим лежит огромная теоретическая база. И когда сегодня на Большом Адронном Коллайдере физики разыгрывают столкновение двух пучков, угу. они делают фактически то же самое. Они берут существующие модели взаимодействий, они берут программное обеспечение, в котором эти модели заложены, то есть эти библиотеки, в которых уже прописали все вот эти вероятности и процессы, которые существуют, сталкивают две частицы сначала в
0: моделировании,
1: смотрят, что должно получиться. Как друг об друга разбиваются два
0: помидора. Да-да-да, именно так. Я просто, извини, меня это не отпускает, Потому, <смех> гастрономические сравнения элементарных частиц у нас, как бы, и ты сейчас, и пару эпизодов назад, с чем с мешком гороха там сравнивали, да? Да, 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 горох а -а -а. был. Да. И ну
1: самое, кстати, там интересное, это в том, что при столкновении двух помидоров, как правило, получаются кабачки, бананы и другие овощи и фрукты. Вот это самое удивительное, собственно. А не кетчуп,
0: как ожидается. То есть ожидается
1: кетчуп, что оно разлетится просто на кусочки. а по факту наша тенетическая энергия этих помидоров превращается в массу совершенно экзотических фруктов, то есть там можно встретиться эти ягодки, и тропические фрукты, и вообще все то, что как бы ты никак не ожидал увидеть. Это как в том комиксе, когда
0: по трубе друг навстречу другу летят бобер и утка и... Получается двой... утконос. Да, ну ты проспойлировал весь комикс. Вот, и то есть получается действительно этот зоопарк,
1: и как бы мы его отслеживаем. Вот, Но на самом деле, когда мы говорим про физиков-экспериментаторов и про то, как это все выглядит сегодня, то в первую очередь, конечно, хочется поговорить вообще говоря, что собой представляет сам эксперимент, из чего он состоит, и вообще, что за люди его делают. Потому что на самом деле я сейчас могу рассказывать про физику частиц, про все, что связано с физикой высоких энергий, с Физикой, то есть я, представ, да что, я представляю, как этот эксперимент идет, но я также общаюсь с представителями других, как бы специальностей, направлений, там физика плазмы, там, физика лазеров, там вот разные медицинские эксперименты, которые на ну, там вот, на животных проводятся. В конечном счете, то есть это все равно есть очень много общего, то есть это всегда будет экспериментальной наукой.
0: Мы все умрем. Но это не точно. Давай, прежде чем заговорить все-таки о конкретных каких-то примерах, то есть о конкретных видах физики, в которых ставят эксперименты, все-таки может для меня не до конца остался проясненным вопрос, а всегда ли существует необходимость в постановке именно вот какого-то физического опыта? Ведь во-первых, иногда это просто невозможно, если речь идет, например, об астрофизике. Иногда это очень дорого, например, или долго, если там натурный эксперимент какой-то занимает в природе там десятилетия или столетия. А при этом все то же самое можно смоделировать на современном каком-нибудь компьютере там очень мощном? Ну, просто нет гарантии. Просто нет гарантии. А почему? Потому что очень чудовищное
1: количество моделей, которые казались прямо незыблемыми, они разбились о простейшие эксперименты. То есть вот есть один эксперимент, довольно, может быть, даже бюджетный, недорогой, но он проверяет общеизвестную модель. Ну, расскажи. И он берет и разбивает и показывает, что вот здесь есть несоответствие. И потом все носятся. Ну, например, когда... Ну, это уже, конечно, довольно большие эксперименты все-таки. Но, например, когда впервые видели недостаток нейтрино солнечных. То есть вот у нас в Солнце происходит термоядерный синтез. При термоядерном синтезе выделяются, right. рождаются нейтрино. Эти нейтрино к нам из центра Солнца буквально там за 10 минут доходят до нашей планеты. Кстати, немногие знают, что вот энергия, которая родилась в центре Солнца, вот излучение, так. оно до поверхности Солнца идет где-то 1070 80 лет. То что что? Вот а, да, да, я да, помню, да, да, ядра долго да, да, наверх. Да. От ядра mm. оно поднимается очень долго, там есть такое Прекрасная, просто мое любимое, это область лучистого переноса. Это вот такое название красивое. Так вот, и он там путешествует там 70-80 тысяч лет. А нейтрины из центра Солнца идут к нам ну, просто буквально мгновенно. То есть это 10 минут, и они из центра Солнца у нас на планете. И стали их измерять с помощью вот хлорного детектора. Впервые это был чудесный эксперимент, интересный очень. И обнаружили, что их, вообще-то говоря, маловато. Меньше, спыльно, чем должно меньше, было чем должно быть, должно было согласно быть, теоретическим расчетам. Да, да, да. То есть все это посчитали, теоретики все это оценили и оказалось меньше, причем меньше там, ну, буквально в два раза, то есть прям существенный недосчет, и решили, слушайте, а вообще солнце-то, ну, как оно работает? А вообще наши модели солнца-то, они вообще правильные, как бы, а там столько энергии вообще вырабатывается, потому что мы, скорее всего, об этом узнаем, если оно погасло, только через 70-80 тысяч лет. Потому что вот если там сейчас вот выключить моторчик внутри, mm -hmm. термейдерный синтез, то вот оно вот будет распространяться еще 70 тысяч лет до поверхности, и только потом мы узнаем, что, ребят, солнце погасло, но надо было запасаться шуб и значит как-то купить обогревать да. вот да и стали разбираться и оказалось спустя десятилетие Просто огромного числа экспериментов и попыток объяснения оказалось, что нейтрино осцилируют. Это вообще просто это чудовищно. Ну, как бы это настолько неинтуитивно, это вообще настолько оторвано от нашей обычной представления материи, что это просто поразительно. То, что нейтрина вылетела одного типа, а до земли прилетело
0: другого типа. Вот что значит осцилируется.
1: Ну, то есть, образно говоря, представим себе, что оно так по синусоиде летит, как бы то есть оно двигается, и вот оно на своем пути то превращается в один тип, то в другой. Ну, это налогично. Можно было бы представить, если вот летит электрон то превращается в мион, то обратно. То есть летит помидор, превращается в картошку, периодически обратно превращается в помидор. И вот мы точно знаем, что нам тетя валя из окна кинула в нас помидором мягким, и нам ничего не будет. А до нас долетел картофан такой, и как бы поставил шишку на лбу. И Вали говорит, зачем вы нас бросили картошку? Говорит, я вообще бросал помидор. Но ну и тут начинается разбирательство, и оказывается, и оказалось, что... Что
0: помидор да, оказалось, что помидор расцелился.
1: Оказалось, что помидор расцелирует. Это действительно удивительный факт. То есть, казалось бы, как одна форму материи может превращаться в другую форму материи. И вот это никак не вписывалось. Хотя вообще, говоря, искали другое, а обнаружили вот такое противоречие. Ну, на самом деле, вот этих вот экспериментов довольно много. Ну, вот можно даже и простых где-то поискать. То есть, опять же, в области ядерной физики и то, что было в начале века. Как правило, это происходит в каких-то новых областях науки, которые, ну, скажем так, особо не заезжены, где-то на стыке появляются. То есть, в принципе, хороший вопрос. Можно будет, кстати, наверное, даже подкаст на эту тему сделать, а вот как простые эксперименты
0: простые какие-то опыты разбивали вообще могущественные теории, которые казались... То есть это действительно интересно. Начиная, вопрос. собственно, с Галилео и его всяких э, бросаний предметов с Пизанской башни. Ну
1: да, да, да. Именно вот так оно и было. То есть ну даже вот, э, вот эти вот знаменитые картинки, как там Ютон наливает воду в почку, и вот там из верхних, значит, отверстий течет по одному, из нижних по другому. это там огромное количество этих контринтуитивных, значит, опытов, угу. которые люди в обычной жизни себе так вот с трудом представляют, что так может быть. Вот. Это что касается вот... Э, экспериментальной физики и ее целей. То есть, как бы основная цель, значит, первое, либо проверить модель, либо, если мы вообще ничего не представляем о каком-то явлении, то есть, его проверить. А вот что ты говоришь по поводу астрофизики, да, когда вот слишком дорого что-то, или... Ну, ну или не деле... обязательно астрофизики, давай чуть более приземленная ну, в буквальном ну, ну, смысле, я, я геология. Ну, то, есть, ну, то есть, формирование как бы рельефа. все упирается, вот мы ждем, вот как в компьютерных играх, ты там не можешь победить босса, ты должен пойти покачаться, потом стать помощнее, как бы прийти ему, значит, его победить. А угу. она Аналогичной физики, в принципе, то есть есть некие опыты, которые мы хотели бы поставить, но у нас либо нет денег на это, как бы, то есть вот нет таких бюджетов, там, триллионы долларов на это построить, угу. либо мы ждем просто, когда появится та технология, которая позволит это сделать сильно дешевле или сильно проще. Или, в принципе, сделать это. Потому или, что... в принципе, сделать, да, потому что, естественно, про, к сожалению, нейтронные звезды всем жутко интересно, что там внутри. Просто угу. это такая, ну, прям, это очень много нам расскажет о природе, вот, но, как бы, мы туда еще пока подлетели
0: не можем. То есть просто ждем. А для микро под итога получается, то есть чисто компьютерной модели недостаточно, потому что мы можем просто не знать всех водных, Потому что реальность может нам подкинуть какое-то да, да, явление. Да. То есть
1: это обычно работает. Вот есть такое понятие экстраполяции, есть понятие интерполяция. Предположим, вот у нас есть какое-то явление. Мы кладем что-то, например, в бочку и знаем, mm -hmm. что если мы положим там 10 шариков, там бочка не лопнет. Если положим 20 шариков, не лопнет. Там Положим 100, не лопнет. Вот где здесь экстраполяция, где интерполяция? Вот интерполяция — это то, что если мы положим 50 50 шариков, мы точно знаем, что не лопнет. Но мы не клали 50. Мы клали 40 и 60. И она не лопнула. И мы говорим о том, что вот и на 50, скорее всего, ничего не произойдет. А экстраполяция, это когда мы говорим, что, ну, ребят, ну, наверное, 100 положили, и 300 тоже выдержат. И это вот в в принципе, в математике, ну, это термин математический в первую очередь, но в физике как бы используется и в социологии, ну, везде uh -huh. повсюду используется. Очень часто мы, так сказать, экстраполируем наш опыт, который есть вот какой-то очень маленький, и мы говорим, что, ну, вот, наверное, и на большом это тоже будет работать, постоянно с этим идет борьба такая. И поэтому, что касается вот этих расчетов, как правило, мы полагаемся на интерполяцию. То есть, когда мы говорим, что вот у нас, вот мы экспериментально все проверили, вот работает вот так, значит, в этом поле, вот уже изведано мы можем этими моделями пользоваться и особо не напрягаться. Но, к сожалению, иногда мы этого проверить не можем. Вот живой пример, чем я занимаюсь. Это прямо конкретный пример. То есть есть модели взаимодействия частиц. Они известны до чудовищных энергий, там до 10, там в 16, там все это примеряли на Большом адронном коллайдере. И в космических лучах, которые к нам прилетают, там энергии на 3-4 порядка выше. То есть есть чудовищно мощные события. И модели существующие, ну как мы вот все это оцениваем? Мы берем существующую модель, которая померена для энергии, например, там 10-14 вольт. Угу. И считаем, что при 10 в 20 получится все то же самое. Соответственно, по этому всему строятся, там обсчитываются результаты эксперимента, все это делается. И за этот результат... В принципе, получается, как бы, ну, все довольны, вот так оно все должно быть. Ну, вот, например, мой руководитель когда-то еще десятилетия назад говорит, а, ребят, а вообще почему, вот с чего вы считаете, что так можно делать? Ну, все как бы... Экстраполировать. Ну, да, да, вот так вот брать uh -huh. и экстраполировать. Потому что, посмотрите, если мы, у нас вот на этом этапе, на этом отрезке появится новое взаимодействие, а вот сейчас оно уже известно, я уже упоминал его, вот это появление кваргленной плазмы, то спектр космических лучей придется вообще перестраивать, потому что все ваши модели окажутся, ну, просто не, не uh -huh. рабочими. И все с этим жутко борются, никто не хочет, как бы, это все обсчитывать по-другому, потому что это сложно, как бы, и уже много теорий, уже защитили 10 тысяч кандидатов тех, как бы, mm -hmm. что он работает именно так. Ну, как в любой науке, в любой области знаний, как бы, она такая неповоротливая, и никто не хочет, как
0: бы, это дело пересматривать. Это снимает часть моих вопросов опросом, который проводят в ЦИОМ, например, когда они опросили полторы-две тысячи человек, а потом экстраполировали эти на все 140 с чем-то миллионов россиян.
1: Да, но это, на самом деле, действительно базовый такой предмет манипуляции, на самом деле когда мы берем в любой области опрашиваем там очень небольшую часть причем специально выделенную и показываем что это работает на всех при том что сами социологи прекрасно владеют материалом и они знают как вот это обычно работает очень хорошо для там где продажи идут там где людям вообще как бы надо знать реальность абсолютно точно uh -huh. потому что деньги деньги как бы это не политика и там люди вот эти опросы проводят там такими срезами такими нюансами чтобы вот из каждой вот значит страты из каждого там значит области там кто-то вот подоходит, там, по городу, по месту жительства, они должны знать мнение со всеми нюансами. Ну, а, конечно, для таких вот голословных заявлений можно отпрашивать угу. что угодно.
0: Мы сейчас этот пример провели, на самом деле, потому что социология — это тоже наука. То есть мы, конечно, говорим про экспериментальную физику, но такое явление, я просто сейчас вот думаю и понимаю, что оно присутствует в каждой науке, потому что у меня сейчас в голове вертится не конкретный пример, но, в принципе, общая модель, с которой я сталкивался, экстраполяции в биологии, например. То есть, когда моделируют развитие какого-то вида в ограниченных условиях, и абсолютно не учитывают возможные форс-мажоры, например, которые могут случиться, то есть там климатические или антропогенные, или какая-то мутация. Это
1: банально это может, заберут, например, и... этот вид расплодиться по территории, и уже все будет естественные границы, да, да то есть дальше да, он да. не сможет развиваться.
0: Да, а берут просто вот, ну, моделируют без учета возможных вариаций внешних условий.
1: Самая страшная вещь, между прочим, это в экономике, потому что mm -hmm. там, например, текущий какой-нибудь экономический рост всегда экстраполируют на бесконечности. То есть а, вообще-то, да. говорят, mm -hmm. насыщаются рынки, начинаются глобальные вещи. Uh -huh. И там это никто не хочет делать, то есть оценивать вот эти, значит, сложности, включать их в модели. Ну, во-первых, потому что модели как бы становятся слишком сложными. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну, просто не получается. Uh -huh. То есть вот они сколько не пытаются, вот сколько я не видел этих моделей, все кризисы каждый раз оказываются, а вот никто не ждал. Вот никто не ждал, никто не знал, хотя им говорят, казалось бы, вот есть модель красивая, да, а вот им говорят вот по-простому, вот ты несешься, он говорит, я несусь на машине, как бы все будет отлично, я сейчас разгонюсь до 300. Ему ребята говорят, слушай, ну вот там стенка вообще-то. Вот, вот ты, 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 ты по-любому влетишь. Он говорит, по моей модели все будет идеально. Mm -hmm. как бы. Ну, и результат происходит. Он говорит, слушай, ну ты что, стену не видел? Говорит, вы ничего не знаете. Вы, вы, вы ничего считать не умеете. Вы, говорит, вы, вы, вы тупые. Ну, ты, ты, ты же расшибся, как бы. Это как бы вот вам этого не понять. Ну, и вот это вот, вот, к сожалению, вот если в физике мы чаще всего, как бы тут нет никаких экономических интересов, только, может быть, числа отдельных ученых, mm -hmm. то в экономике, к сожалению, слишком много заинтересованных лиц, чтобы эти модели, ну, вот, в общем, там, там все сложнее Физика, как там это политика, экономика Это ну, слишком да. сложно Оставьте мне мою физику Мы все умрем
0: Но это не точно ну вот у меня как раз и вопрос, которому я начал подводить, а ты подвел еще лучше. Мы проводим... Ладно, не мы, я не ученый. Ученые проводят физические эксперименты для того, чтобы подтвердить какую-то модель или теорию, в которой у нас могут быть какие-то непредвиденные обстоятельства или взаимодействия. Но ведь они могут случиться и во время проведения этого эксперимента. Ну то есть, как в этом известном ну, анекдоте, это если типа попахнет, да не должно. В ваших газетах пишут ядерный взрыв от 20 до 150 килотонн. Как это понимать? Ну мы думали 20, а оно как бабахнет.
1: Не, но ну это как Или бы какой даже какой даже иногда это шутки. желательно, да. То есть на самом деле вот если мы говорим про ядерную отрасль, да, то есть там невозможно рассчитать траекторию каждого нейтрона в реакторе. Естественно, мы там эти процессы, как правило, усредняем, получаем какие-то результаты. Мы точно знаем не те крывые условия, да, но, например, в ядерной отрасли наша безопасность наших реакторов обеспечивается тем, что даже при самых там резонансных значениях, которые гипотетически могли бы быть, худшее, что произойдет, мы вот данный реактор выведем из эксплуатации. То есть вот это вот расчет идет на такое, что действительно
0: все мы учесть не можем. Но вот тут рекурсия просто. Понимаешь, мы рассчитываем на то, что может произойти что-то плохое, но мы не знаем, на что мы рассчитываем. А, ну вот в этом ты... На что мы можем рассчитывать, раз мы проводим нет, эксперимент. То есть мы
1: действительно провели и все обсчитали, и сделали так, как мы считаем нужным. Но да. мы на всякий случай. Тот вот случай,
0: когда, а вот если что? Вот как бы, а, а вот если? Но вот мы не знаем тех границ вот этого если, в которых. мы оно, можем Нет, они,
1: как правило, эти границы, они более-менее вычисляются. То есть, например, мы знаем, что внутри нашего сейчас дермозоны ядерного реактора, можно взорвать там такую бомбу, как бы, и оттуда ничего даже не выйдет. То есть это можно посчитать вот, максимальное стечение обстоятельств. Uh -huh. То есть вот сложить все возможные вероятности и все остальное, получить вот наихудшее из того, что только можно представить, хотя даже не очень понятно, как оно может такое вообще даже сложиться. И вот даже для этого случая он это перенесет. Uh -huh. То есть закладываются на сегодняшний день, если мне память не изменяет, то есть там степень вероятности там что-то 10 минус 12 или
0: 17. То есть ну, то есть это смысле, просто... закладываются события, у которых вот настолько, вот маленькая, настолько вероятность. маленькая вероятность.
1: Ага. Потому что по закону Бутерброда, как известно, как бы... Да, то всегда есть, маслом вниз. Да, да, да. да всегда, как бы, всегда маслом вниз, и по закону Мерфи, как бы, если что-то дипотетически Почему может быть... Неправильно, дядя Федор, Бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху держишь, а надо колбасой на язык класть, так вкуснее получится. Если что-то может случиться, то оно рано или поздно произойдет. То есть, именно с учетом этого, например, вот атомная энергетика такая самая ответственная вот область, она, например, строится. И это, конечно, вот я говорю про интерполяцию, а в ней ведь есть один нюанс, да, как в известном анекдоте. Этот нюанс заключается в следующем: что вот вы что-то интерполируете, да, вот и оказывается, что в середине этого графика прекрасного, который вы построили по точечкам, окажется, что вот мы, я говорил, в бочку кладем шарики, да. Угу. Так вот может оказаться, что на 57 шариках бочка лопнет. Причем на 100 не лопнет на нуле не лопнет. А на именно не на 57? А 70. вот на 57 окажется какое-то определенное критическое значение, которое приведет к резонансу некому,
0: и бочка лопнет. Причем шарики должны быть именно красные, но <свист> два из них желтые. <свист> ну вот предположим. Ну, вот, да. То есть какое-то да, вот уникальное. Да, да. Такое и вот
1: на самом деле, когда мы говорим про вот физическую работу, и, ну, сейчас мы рано или поздно подойдем все-таки к эксперименту, mm -hmm. как он состоит, то окажется, что есть эксперименты, которые идут там десятилетиями. Вот казалось бы, ребят, ну вот хороший пример, это вот, например, институт. Институт физики высоких энергий в Портвино, который в 70-е годы они там построили самый мощный в мире на тот момент ускоритель. Большой адронный коллайдер того времени. Mm -hmm. И в нашем городе Портвино, то есть вот рядом с Серпуховым, там были просто сливки мирового общества, то есть научного. Это в советские годы там жили французы, американцы. Ну, то есть там все дружные, с такой огромной такой семьей, там был огромный-огромный коллектив, который трудился на этом ускорителе. И вот представьте
0: себе про международность и важность для международного сообщества таких научных экспериментов и установок, как э, ускорители частицы и коллайдеры, мы говорили с твоими коллегами из МИФИ один или два эпизода назад. Тоже ссылка будет в описании. Отлично. Вот. И этот
1: ускоритель уже, казалось бы, примерно там 30 лет, ну, вот он не актуален. Потому что, ну, давным-давно переплюнули его по энергиям. Уже в 80-е годы появились ускорители мощнее. Угу. И тут вопрос, как бы, а зачем он нужен? Вот, например, Барак Обама взял и в 2011 году закрыл Твотрон. Теватрон, замечу, это ускоритель, который был самым мощным до включения большого дронного коллайдера.
0: Теватрон, он потому что тетраэлектронвольт да, это энергия, да, да, которых да, там да. можно Это достигать. вот такая энергия,
1: 10-12 электронвольт и он действительно был самым мощным, самым крутым и просто ну, Барак Обама, то есть они решили, американцы что ну, как бы мы не хотим быть вторыми зачем нам он нужен, мы его просто выключаем зачем нам платить деньги, за ее, огромные деньги за его эксплуатацию. Спасибо, Обама Спасибо, Обама да, и на самом деле это же трагедия определенная, потому что, вот смотрите, в институте физики энергии у них там ГЭВы какие-то, да, казалось бы. То есть огромная работа для физиков. Это вот мы сейчас вот первые сливки сняли, да, промерили бочку, что на 100 шариках она не лопнет, да, получили вот самый вкусный, быстрый результат. А кто потом примерять-то будет, что нет резонанса в промежутке? И вот люди сидят, физике составляют, вот есть такое, например, книжечка такая вот, она такая маленькая. Это короткое издание, есть полная, большая книга. Сейчас она в электронном виде. Это вот паттикалда групп группа. Это группа ученых, такая организация, которая создает, как бы собирает всю существующую информацию про элементарные частицы. То есть все сечения, которые существуют, все вероятности, все количества, То есть там есть вот... Ну вот все что угодно. То есть теоретики потом берут по ним и строят свои модели. И получается, что вот кто-то же должен вот это промерить. Вы сейчас увидели первый эксперимент, какой-то красивый результат. А кто-то должен вот промерить его детально. И вот это какой-то долгий, муторный, ну, совершенно, казалось бы, неинтересный процесс. Когда ставятся эксперименты, когда уже заведомо известно, что будет. Вот известно, что там между 50 и 60 шариками не лопнет. Но ты на должен... всякий случай. Да, ты должен промерить. И оказывается, да, в одном случае на миллион, что там оказывается что-то новое, появляется какой-то необъясненный там резонанс внезапно, вот она, бочка начинает лопаться при 57, и тут сразу набегает куча народу, которые прям трясущимися руками там, значит, выводит какие-то формулы, которые, чтобы это все объяснить. Uh -huh. Вот это, это вообще как бы известная, это вот есть книжка, просто всем рекомендую, это физики шутит, это чудесная, это знаменитая книга. Есть...
0: И не дойдут. Да, не да, делаю, да, это да.
1: прекрасная книга, там есть потом продолжение, физики снова шутит, там физики все еще шутит и так далее. И... О чем
0: шутят физики?
1: Да-да-да, <смех> кстати. Смотреть да, 24-часовую версию <смех> на Ютубе. <YouTube. смех> ну, кстати, да. И в этой книге есть как бы даже там какие-то карикатуры разные, это прекрасно. В общем, я всем советую, потому что не потеряла за уже 60 лет после своего издания никакой актуальности. До сих пор читаешь, до сих пор смешно, до сих пор это про нас. И вообще даже не только физикам это интересно, потому что он там ну, просто по человечески вот показано, как живут ученые. И там одна из сцен известных, это когда показывает экспериментатор график, теоретик такой смотрит, о, прекрасно, это отлично согласуется с моей моделью. Вот посмотрите, вот так, ой, извините, я как раз график держал вверх ногами. Преворачиваю, <говорит> ух, это еще лучше согласуется с моей моделью. И, значит, это вот такое типичное взаимодействие экспериментаторов и
0: теоретиков. Мне в универе рассказывали, что если факты не подходят под теорию, то тем хуже для фактов. Тем хуже для фактов,
1: да. Ну, вот на самом деле, когда у вас есть такие естественно научные эксперименты, вот это все область науке тут как раз вот все расхождения между теорией и экспериментом это такое огромное поле для хайпа да? сразу вот как бы сразу для поля для вот этого все что неизведанное этих людей как правило притягивает и сразу прибегают вот объяснить что-то такое что не сходится вот. вот иногда конечно это бывает комично потому что если вы помните был такой не то что бы скандал но такая супер новость когда оказалось что нейтрины двигаются со скоростью больше скорости света когда эксперимент Опера он регистрирует нейтрины и СУЛЧСИ Ставили пучок нейтрино, ну, спукуясь землю в Грансасо, в Италию, где стоял детектор. Uh -huh. То есть через землю могут пройти только одни ну то есть достаточно пучок просто вот в землю, что называется, запустить, частицы поглотятся, а нейтрино продолжит движение. И это вот не ловили, и оказалось, что нейтрино добрались до оперы, до детектора быстрее, чем мог бы свет добраться. И разбирательства шли месяца два, было вообще куча новостей на эту тему, естественно, куча теоретиков сразу же выкатили модели, что они-то, конечно, знали, что такая оно на самом деле должно произойти. А потом оказалось, ночью общем, нашли какую-то крайнюю девочку, которая, в общем, не вовремя нажимала кнопку и время считалось неверно. <свят> вот. И <свят> никакие нийтриды. Да, очень. Быстрее света не двигались, все сошлось с моделями. Это вообще, говоря, типичная ситуация, то есть вообще на самом деле многие такие большие международные эксперименты, они начинают с того, что появляются скандальные данные, то есть как бы, которые еще... А есть ли некоторые люди, у которых некоторое недержание, они как бы не готовы удержать эту информацию, непроверенную еще, и сразу же ее выкидывать. Но мы это видим и в обычной жизни, в принципе, всякие события происходят, а баба Клава услышала, и вот понеслось, и это уже как известный факт. Но в науке рано или поздно все-таки это все чинится. Но, кстати, до сих пор очень часто можно встретить, мне даже вот письма приходят на почту, вот на мою рабочую. Меня часто спрашивают. Да, меня часто спрашивают, да, и вот приходят письма о том, вот какие-то люди вот начинают, то, что не три, на самом деле придумали масоны, как бы, и вот и вот начинается, и, как правило, это вот э, э, серьезно, серьезно, то есть вот реально это вот прям конкретно, вот я буквально цитирую, это все как бы некий масонский заговор на тему того, что существует не три, недаром столько Нобелевских их премии дали, потому что все Нобелевские комитеты, это масоны. Угу. И дальше идет объяснение, почему нейтрины не существуют. Ну, в общем, ошибка в выкладках, она там где-то на второй строчке. У -у -у. Дальше слушать можно, дальше можно не читать.
0: А нейтрина сквозь землю быстро прошел, потому что она же плоская на самом деле. То есть, как бы там нет всего этого расстояния, которое должно И вот
1: эти товарищи, конечно, вот этими нейтрины, двигающимися быстрее света, они до сих пор оперируют, но потому что вот что такое появляется, и сразу все. Оно уже не выморать вот эту вот ложную информацию. Она значит в среде назовем так упоротых она как бы она mm -hmm. всегда остается там мы все умрем
0: но это не точно я слышал немножко нотку отчаяния в твоем голосе, капельку самую, когда ты говорил, что мы поговорим про то, как делаются эксперименты. Мы поговорим про то, как делаются эксперименты. В следующем выпуске. В следующем выпуске, а, да, да, а, да. Ловко мы вас. Нет, на самом деле. Может. Начнем сейчас, как минимум. Не, начнем сейчас, можно. давай.
1: И, ну, на самом деле, вообще в первую очередь надо бы поговорить... То есть, первое, в любом случае всегда затравка к этому. Мы вот уже как-то обтекаем, и все время говорили вокруг да около, но не обсудили, чем отличается вообще теоретически Физика экспериментальная вот вообще говоря. Да,
0: в смысле, я же спрашиваю. Ну да, но вот
1: формулировки конкретные, да, то есть в конечном счете мы не дали. То есть это довольно важно, потому что как часто существуют конфликты между теоретиками и экспериментаторами, ну, до мордовой, наверное, доходит очень редко. Вот я, по крайней мере, лично не видел, ну, может быть, только что-то слышал, но это прямо действительно существующий конфликт. То есть это, например, проявляется в ЦЕРНе, это проявляется, ну, буквально кстати, в любых крупных коллабордах, Всегда есть некая определенная неприязнь. Причем что интересно, это не между теоретиками и экспериментаторами. экспериментаторами, да. Так. То есть причем, вы знаете, это было. Это на... битва
0: за бюджет, извините, что перебиваю. Не битва
1: за бюджет это битва за тщеславие, такое, за, угу. за признание. То есть это не студент, он физик-теоретик он, значит, выполняет прекрасные, очень интересные расчеты, анализирует некоторые вещи, которые, ну, скажем, я как экспериментатор, я бы этим никогда не занимался. То есть, ну, как бы это просто не моя область. Вот, то есть я в это так глубоко не влезаю, то есть в математику, в эти расчеты. А он именно занимается, причем хардкорной такой теоретической физикой, то есть я прямо так сижу, слушаю прям такой, да, вот это да. Так вот, и я его просил объяснить мне некоторые вещи. В частности, я долго, опять же, для... и для, даже не столько, наверное, для себя, а потому что я это могу интуитивно понимать. А вот для, скажем так, обычных людей пытаться объяснить, что такое базон Хиггса. Вообще говоря, я очень долго лопатил информацию в поисках простого объяснения, потому что я вот представляю себе это на листе бумаги в виде формул, да, в виде каких-то потенциалов, графиков, то есть я вот так вот понять могу. Но сталкиваемся мы в жизни с тем, что зачастую настоящее понимание приходит только тогда, когда ты это можешь объяснить, что называется уборщица, да, как бы ты можешь объяснить, как, не знаю, там, вот ребенку. Чья его, цитата была, что... Это на самом деле цитата была Капец. Я понял, да, о чем я говорил? Да, 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 была цитата его, что если если ученый не способен объяснить суть своей работы, уборщица таким образом, чтобы она пришла домой, рассказала это своему внуку, и тот понял, если он этого не может, он шарлатан. Угу. Это цитата капится, с ним очень много спорили, очень многие люди были несогласны, но, а не согласны, но тем не менее, лично я согласен. Потому что на самом деле объяснить можно, теоретики очень этого не любят. Просто вот, знаете, как огня, просто ненавидит это. Просто ситуация, я вот э, сидел, бился с ним, ну, два или три часа. Мы бились над базоном Хиггса, попытка как-то вот это все, объяснить, разбирались, смотрели потенциалы, эту мексиканскую шляпу, это вот такой вот потенциал видим, виде, очень похожий на мексиканскую шляпу, и бозон Хиггса, это вот, значит, его нижняя кромка, касающаяся плоскости, так называемый конденсат, и я, наконец-то, он понял, что я от него хочу, какого объяснения? Он так посмотрел на меня. Ты можешь так объяснить? Нет. Говорю, ну почему? Такой, я даже, говорит, не понимаю, зачем такое объяснение давать. То есть, говорит, я вообще не вижу, если это можно выразить в виде формул, то какой смысл искать другое объяснение этому? То есть, другую интерпретацию, как бы какое-то простое объяснение, если вот понятно, что вот в уравнении это вот этот вот <с компонент <с уравнения, это член. Все, как бы для меня этого достаточно. Не нужно больше вообще ничего. И они настаивают теоретически, что это действительно должно быть только так. То есть, вот у меня в жизни была такая ситуация, я, ну, у меня один любимый эффект, один один из любимых эффектов — это эффект Мисс Бауэра. Это про такой процесс, значит, когда резонансного поглощения гамма-квантов. В Чем он интересен? Тем, что объясню на словах, и ты на себе почувствуешь mm -hmm. вот что такое ин простая интерпретация. Да, давай. Вот смотри, у тебя есть лодка, на лодке есть орудие, пушка. И ты, значит, должен попасть Сейчас в цель.
0: тут должна быть вставка из советского мультика «Остров сокровищ». будут
1: Раз, два, раз, два, вот. Раз, И а ты на лодке, у тебя есть пушка. Ты стреляешь, и ты точно рассчитал количество пороха, прям оно идеально рассчитано, чтобы попасть в цель. Но единственное, что ты не учел, это то, что во время твоего выстрела, вообще-то, лодка немножко дернется, и ты получишь отдачу, и до цели твое ядро не долетит. Угу. И более того, у цели тоже есть одна особенность, она тоже плавает. Когда ты в нее попадешь, она должна немножко отплыть обратно. То есть получается с одной стороны проблема и с другой стороны проблема. Так вот, что самое интересное, что в ядерной физике все работает точно так же. То есть, когда ядро излучает гаммур, гамаквант, оно испускает, получается, отдача. Uh -huh. Получается, uh -huh. что гамаквант летит уже с энергией немножко меньшей, чем должна быть, чтобы поглотиться. И другим таким же ядром этот гамаквант, может просто не поглотиться, потому что вот его энергии немножко недостаточно. Вот это вот реальная как бы, ситуация в реально в природе. То есть у нас гамакванты, излучаемые веществом, самим этим веществом могут не поглощаться. И это вот
0: тот раскосец, который объясняется экспериментом как раз.
1: Вот, да-да-да, это прекрасно все работает, экспериментально, и все. Вот, и сидел молодой парень мисс Бауэр и значит, проводил следующее действие. Он, значит, брал этот образец, вот, который излучал, крутил его, ну, как на мельнице такое назовем. Так. То есть, вот он центрифуга. Как типа центрифуга. он крутил его, чтобы придать ему механическую скорость, угу. чтобы скомпенсировать отдачу ядра. Потому что отдача настолько маленькая, что ее можно вот механически скомпенсировать. И наблюдал действительно, что как только ты разгоняешь до определенной степени, гамма-кванты начинают поглощаться. И проверял это при разных температурах. Дело в том, что если температура вещества выше, то периодически ты начнешь попадать случайно. Почему? вот мы вспомнили лодку, две мишень, а теперь представь, что появилось волнение. И на лодке, то есть как бы раньше ты никогда не попадал, потому что не долетал, а теперь на волнах ты качаешься, и мишень качается, и периодически за счет этого колебаний ты начинаешь Реальная Идеальная попадать.
0: траектория создается, вот, которая... Да,
1: иногда mm -hmm. случайно это происходит. И что видят физики-экспериментаторы? Они крутят и видят, что действительно, как все сходится, начинает периодически поглощаться гамма-квантом. Но если ты начнешь охлаждать, все, море успокоилось, все стало спокойно, и ты перестал попадать. Мисс Бауэр обнаружил для некоторых веществ, что почему-то сильно охладив, то есть создав такую абсолютно гладкую поверхность, без каких-либо волн, попадать начинаешь со
0: стопроцентной точностью. Абсолютно стопроцентно, Потому что, ну, продолжая аналогию с пушками, нету волнения, нету отдачи, у тебя строго все четко стоит на... Вот, оказалось, льду. что
1: вода замерзла, да. Оказалось, что для некоторых веществ вода замерзает, вот эта вот наша среда замерзает настолько, что отдачи даже не происходит. И так называемое, это потом уже объясняли, и это, кстати, вот Ландау предлагал тогда понятие фанона, и то, что называется отдача без фанона то есть получается не отдача отдельному ядру а кристаллу в целом то есть получается мы у нас пушка стреляет но дает отдачу не лодке а всему озеру и всему льду который на ней есть и она
0: получается настолько мизерный Да, настолько мизерный да что
1: получается пушка начинает попадать 100 процентов
0: мы все умрем но это не точно ну, тут я как раз вижу рекурсию такую зарождающуюся. То есть, есть у нас теория. Мы в этой теории ставим эксперимент. Эксперимент обнаруживает какие-то новые свойства того, чего мы изучаем. На чем начинает строиться новая теория. Верно. После в десятку. Которой... в да. десятку
1: абсолютно точно это сформулировал. Именно так это работает. То есть, одни не могут без других. То есть, до того момента, пока мисс Бауэр не обнаружил свой эффект, то есть, такой теории не существовало. Он нашел противоречие, Появилась новая теория, которая это объясняет. Она дает новые Предсказания. А возможно, например, ребят, что вот не только на этом веществе этого будет работать, а еще и вот на этих. Экспериментаторы проверяют, оказывается, что в десятку действительно теория совпала. Теоретики дико счастливы, что смотрите, какие мы умные, мы смогли это предсказать. И физики, экспериментаторы
0: счастливы, потому Минуточку. что они... на самом деле не смогли, потому что и новый эксперимент, который рушит ну да, всю теорию, да. это и как вот. Адвокат и прокурор, на самом деле. Такие. Да, очень похоже.
1: И я встречаюсь у друга теоретика, который выходит с лекции по физике твердого тела. То есть у меня это была тема ядерная физика. Mm. А он этот же эффект проходил с точки зрения физики твердого тела. Я его встречаю, он говорит такой, блин, как лекция? Он говорит, отличная лекция. Говорит, так интересно было, если мы с ним эффект не с изучали. Я говорю, да, ну, слушай, ну, мне так, я уже так немножко так, с иронией, а, ну, расскажи, о чем он? Он такой, да, конечно, элементарно. Он такой открывает свою тетрадку А4, а вот mm -hmm. это все обычно писалось именно в таких тетрадях, больших, клеточку. огромных, yeah. клеточку А4, то есть большие листы, и начинает там так, поплевывая на палец, так отматывать эти листы mm -hmm. списанные формулами. И говорит, вот здесь, вот здесь, а вот здесь вот интеграл вот так берем, и вот так получается. Я такой, слушай, погоди, а вот по-простому, а вот что это такое? И он что-то так долго-долго ломается, что пытается объяснить, там что-то фанон вот сюда. Я говорю, и я ему рассказываю вот это вот то, что я рассказал тебе. Он сидит, так молчит, говорит, блин, а ведь точно! А как это просто это оказывается. И вот сталкиваясь с теоретиками, то есть вот мы очень часто напарываемся на вот эту вот фразочку, ребят, да вы никогда этого не поймете. Это настолько оторвано от реальности, что это понять нельзя никогда и ни за что, вы понимаете, даже не суйтесь и не пытайтесь это понять, это абстрактный мир математики, который вы, ну, то есть вы никогда не осознаете. А потом
0: приходит поляризатор науки, проводит О, Да, 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 потом, приходит, да
1: потом приходят какие-то люди, которые это объясняют на пальцах. И самое ценное в этом том, что из этих объяснений на пальцах приходит некое понимание, которое позволяет даже уже из простых соображений сделать далеко идущие выводы. И которые уже вот теоретиков опять же на наталкивают, ребят, ну вот если вот такую налогию проводить, вот может быть здесь что-то есть, они ну, давай про проверим. Начинают считать, смотреть, и это тоже работает. И вот а, это особенность теоретиков. То есть они работают в поле математики, то есть для них частицы это называется ти на бумаге, то есть не некие функции волновые, которые вот как-то там воздействуют. Это иногда просто кажется шулерством, просто шулерством, когда ты начинаешь вот, действительно разбирать квантовую теорию поля, все эти предметы, когда ты смотришь, вот как это вообще происходит, то, чтобы вы понимали, вот как работают теоретики, да, вот они смотрят, вот мы берем, у нас ситуация описана прекрасно, вот формулами, Прекрасно описывается. Теперь мы берем и смещаем систему координат. Поворачиваем ее, смещаем и пересчитываем теперь в новую систему координат. А, не сходится. А процесс, оказывается, в другой системе координат должен идти по-другому. То есть, а вообще-то, ну, мы-то знаем, что какая разница, ну, куда ты не поверни ее. Ну, в реальность вот мы как сидим на стульях здесь. Угу. Как мы разговариваем, систему координат поверни, но ну, мы как сидели, так и говорим.
0: И что поделать? Ну, Дел... ну, хотя... Ну, то есть, не знаю, если с точки... Нет, если, то есть, вот мы здесь взять, находясь... Взять, мы... Если взять за точку отчета геометрии пространства, как бы, физики, его какую-нибудь машину мимо офиса проезжающую, то с ее точки зрения а, мы она летим на но, но,
1: она, но, да, но она двигается. Я я вижу, взять я... ее а за идет... точку
0: отчета, если ее поставить в а ноль если сделать
1: обычную точку
0: отчета ну, ладно, и просто да.
1: повернуть, да. То есть, mm -hmm. есть, конечно, то есть, релятивистская физика, которая говорит о том, что двигающиеся в объекты, там все иначе. Так вот, обычный перенос такого делать давать не должен. И, например, они обнаруживают, что такая проблема существует. Что они делают? Они операции. Оператор, который компенсирует вот эту ошибку. Просто вот добавляют математический элемент, который просто берет и это все исправляет. И оказывается, что если мы посмотрим на то, как этот математический элемент выглядит, оказывается, что это очень похоже на поле. Ну, то есть он ведет себя как электрическое поле вот в разных точках, принимает разные значения этот оператор. И они говорят, ну вот, ребят, знаете, у нас там ничего не сходилось. Вот мы добавили этот костыль, как программисты. да говорят, Мы добавили этот костыль, но этот костыль мы назовем скалярным полем. А потом другие ребята, терять тоже посмотрели. Слушай, а вы знаете, что этот, если этот костыль взять и вот и преобразования с ним сделать, окажется, что этот костыль должен иметь свое проявление в реальности в виде частицы элементарной, вот, в определенных условиях. И вот Хикс, собственно, говорит, прикиньте, вот, да, вот костыль есть, и действительно, если действительно костыль такой существует в реальности, какая-то связь есть, угу. то он в реальности должен выражаться в виде наличия вот некой частицы. Все такие, блин, а давай оценим, а ее можно найти? Слушай, ну давай посчитаем, да. Притянули, ну, вот, а масса примерно вот такая. И такие отличненько, давайте построим ускоритель за несколько миллиардов долларов. Вы проверим, а действительно есть или нет. И вот эта краткая история того, как... Краткая история Бозона Хиггса. А Краткая -то... история того,
0: как Баг превращается в фичу.
1: Вот, да. А потом какой-то, значит, товарищ особо, значит, скажем так, с пониженной социальной ответственностью ляпнул, что это, когда речь идет про Базон Хиггса, ляпнул, что она настолько важна для стандартной модели, что это как бог стандартной модели. После этого значит божественная Лёгкий... Божественная частица, да, 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 да божественная части... Ну, он сказал это один раз, это понравилось журналистам, и с тех пор это превратилось частицу бога. Потом, как бы, круг стал замыкаться, потому что дальше пошли уже в этот шап очки с фальди. Угу. Значит, дальше пошло о том, что, значит, это частица бога, значит, она связана с религией и пошло, и поехало, и все это, вот всегда это вот приводит вот, к таким вот результатам. То есть, но, по сути, вот краткая история, она именно лежит из за этого. Там не сходилась немножко модель, добавили костырь, как программистам, какую-то вот э, такую особенность. Потом эта особенность, она оказалась похожа на поле, ведет себя как поле, а если у поля, у нее должен быть конденсат, частица. Соответственно, взяли, проверили, действительно, в распределении экспериментатора своем, где-то увидели, какой-то вот такой вот провальчик. А, ну, значит, это она. Ну вот. Вот на этом все успокоились, стандартная модель сошлась, все как бы прекрасно. Это теоретики. Это вот была краткая история, что это за звери, потому что они на самом деле... Я к чему начал про студента, потому что он мне показал свою книгу, по которой он готовится, и дал мне почитать один кусок, который касался там неких математических преобразований, некоторых с полями. И он говорит, «Только не обижайся, пожалуйста» такой, почему? Ну, слушай, там, ну, как тебе сказать, ну, там, ну, вот э, автор, ну, вот он, это его взгляд, но там такой, ладно, давай сюда, я почитаю. Я начинает читать, и там начинается. Ну, в общем, я буквально цитирую, что вот вы, вы работаете на ускорителе, да, и к вам приходит экспериментатор. Ну, давайте простим ему его слабоумие, он немножко глуповат. У него стоит вопрос, почему вот эти два оператора не сходятся. Ну, вы знаете, как бы, в принципе, для существа довольно с низким уровнем развития интеллекта этот вопрос можно
0: простить ему. Ну, ничего себе.
1: Вот, Да, да, да. И ему можно простить. Поэтому мы-то с вами знаем. Дальше идет разбор, объяснение, как это. И в конце говорит, ну, поскольку он как бы довольно, ну, как бы такое жалкое существо, скажите ему вот это вот все. И он здесь должен успокоиться. То есть правда ему говорить не надо, потому что он все равно не поймет. Научный это, шовинизм. Да? Это, нет, ты понимаешь, это прям конкретный шовинизм такой, причем жесткий такой, который прописан в учебнике. Представляешь? То есть в учебнике, то есть издание, которое идет для теоретиков, очень много молодых людей по нему готовятся. И это прямо вот, ну, сегодняшняя реальность. То есть вот на LHC, теоретики они предполагаются как единственные, как бы, разумные
0: существа. Угу. А экспериментаторы это занимаются... Они в... на уровне инженеров, которые это все проектируют. То, то есть, просто уровне... исполнители нашей теории. Ну да, да то, то, есть.
1: то есть, вот мы придумали, вот, а экспериментаторы как бы над ними посмеиваются, как бы, в свою очередь. Ну, как бы, ну, неприятно, да, когда к тебе относятся так. Вот. Но они прекрасно знают цену теоретикам. То есть, знаешь, как это знаменитое, когда там, когда теоретик, ну, это в реальности, как бы, сидел, ел апельсинскую журой. И его коллеги смотрят просто, как что делаешь? А он такой, ест, ест. А я, говорит, а, а в чем дело? Он такой, смотрит на апельсин. Ой, говорит, мне жена сегодня забыла
0: почистить.
1: А говорю, а говорит, а можешь сам а я, говорит, никогда не чистил апельсин. Вот, и как бы физики, экспериментаторы посмеиваются над тем, что теоретики, ну, совершенно не способны ничего сделать руками. Они оторваны от э, некого физического мира. Хотя зачастую это очень не так. То есть среди теоретиков бывают прекрасные спортсмены. В общем, выдающиеся такие люди в этом отношении, как бы вот с физической точки зрения. Ну, это
0: немножко не то все-таки. Вот, но,
1: да. ну да, немножко не то, действительно, и э, это прям вот, ну, в общем, сегодняшний день, это существующее вот прям вот в области физики высоких энергий, это вот есть крутиоретики, которые, казалось бы, физики их почему еще особо экспериментаторы не любят, потому что они постоянно, у них на любую си развитие ситуации есть огромное количество моделей, которые, как фи, кажется экспериментатором, они сидят просто чашкой кофе, от них фиг делают, значит, рассчитывают. А экспериментатор, а теоретики такие, как бы, ну как это, ну вот как можно разговаривать? серьезно с человеком, который как бы, не может в уме взять, значит, там интеграл. Кубический там, корень. Не может там взять интеграл, да, там по эллипсоиду, значит, вот от какой-нибудь хитрой функции. как бы, То есть, в принципе, это существо просто не очень разумное. И, ну, естественно, это самообман одних и самообман других. Но на сегодняшний день это действительно существует. И я лично, например, даже сталкивался с такой ситуацией. Я на конференции в Берлине встречаюсь, значит, там с ребятами. Там один, значит, дядечка сокал, и у него молодой выпускник физфака МГУ, теоретик. И он такой, как бы, говорит, а вы, говорит, откуда? Все, как бы мы знакомимся. Я говорю, я вот экспериментатор, я из МИФИ. И он говорит, я, говорю, все факты. Он так смотрит, так вообще, так, ну так. так презрительно. Так, 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 да? Презрительно смотрит. Ну, да. да, это же эти, вот эти вот экспериментаторы. И потом мы с ним идем разговаривать. Мазуты, которые сидят у себя, там гайки крутят. да-да-да. Да-да-да.
0: Подождите, я одну шутку только хочу вставить.
1: Давай. Как только пошла речь про то, что и вот сидят, собственно говоря, теоретики и смотрят на этих экспериментаторов, мне сразу вспоминается анекдот Никиты Михалкова, когда он сидел в своем золотом кабинете и говорит, а вот крестьянин сидел, вот злился на барина, злился, а барин ты и не знал. А знаете, что самое, значит, то, что экспериментаторам душу греет. Когда физики-теоретики встречаются с математиками, те на них смотрят еще, Потому что не считают Физики теоретить, это так, в общем, недоразвитые
0: математики. Это вот, получается и нужна объективная реальность для того, чтобы считать формулы. Вы только посмотрите на них. Да? да, да,
1: да. И вот это. вот. И получается, круг замыкается, когда, значит, математик вызывает к себе слесаря, да, значит, слесарь на него смотрит сожалением и немножко жалостью. Вот, и как бы, вот, а потом физик-экспериментатор вызывает себе слесаря уже для своих целей, тот на него смотрит с уважением. Мы все умрем.
0: Но это не точно. А бывают ультимативные просто ученые мегамозги, которые объединяют в себе одновременно и теоретика, вот и экспериментаторы? Раньше это было, да. Это, раньше это было особенно выражено,
1: когда, скажем, ну вот есть такое понятие, физик как бы универсалист, как бы универсальный физик. То есть это вот был физики конца 19-го, начала 20 века. То есть э, те, которые могли вести работу сразу по вот ну совершенно разным областям науки. То есть именно физики. То есть объединяли все это. То есть их именами названы там формулы. Ну, то есть тот же Ньютон какой -то. А, да? ну да нет гораздо позже даже еще да, вот, винчи. да даже да, да нет, даже в конце позже. 19 века да то есть такие там люди как там Понкаре, который математика при этом еще и угу. вот и Понял. эти вещи то есть они действительно внесли свой вклад буквально везде ты можешь как бы следы таких да, да. Угу. их везде видеть и в принципе если говорить про экспериментальную теоретическую физику то до сих пор в принципе подобные вещи встречаются то есть есть вот у меня например в лаборатории есть теоретики которые прям вот что называется могут с, значит, отверткой в руках, там, каким-нибудь разводным ключом что-то винтить, значит, чтобы их задача такая, ускорить уже скорее эксперимент, чтобы начался, могут что-то помочь сделать, рассчитать. И тем более вот на самом деле сама экспериментальная физика, она же тоже требует огромного постоянного количества расчетов. То есть это ты не можешь просто вот взять и вот, наклепать детектор вот кое-как, вот непонятно из чего. Тебе сначала нужно сделать модель, и потом это уже все будет работать. Но вот этот конфликт, он действительно такой, ну, как бы он и смешной, и иногда некое раздражение как бы вызывает у всех. Иногда это приводит к дебатам на конференциях, потому что там теоретики не хотят принимать новых экспериментальных данных, да, хуже для фактов, да.
0: Да-да-да. Да, да.
1: вот это все. И это как бы проблема существует. И причем это как качели, потому что иногда все-таки экспериментаторы оказываются впереди и вот заканчивая эту историю в Берлине, да, то есть как только зашел разговор, и все уперлось не в теорию, а пошло речь конкретно про аппаратную часть, да, какое высокое напряжение, где здесь что, а где-то как повернуто, какой то металл, используется. Я просто вижу, как бы, как парень стух, и так уже смотрел с уважением, как бы, потому что я уже разговаривал с его руководителем, и стало понятно, что ключевой момент вот в данном вопросе касается непосредственно аппаратуры, и в ней все заложено. Uh -huh. И в этот момент, как бы, уже те, кто теоретики, которые много с этим поработали, то есть, ну, есть полное взаимоуважение, мы очень любим их, они очень любят нас, и мы вместе добиваемся результата, потому что, ну, вот, мы друг без друга не можем, и просто вот представьте себе, вот, рабочая это...
0: колхозница, только вот теоретик и так Да, да,
1: да, да, да теоретика и, допустим, тоже теоретическая некая работа без экспериментального
0: подтверждения, они немыслимы. Вопрос. Вот по аналогии с курицей и яйцом, то есть с чего-то все это должно было начаться. Вот здесь наоборот. Чем заканчивается? Ну, то есть теория заставляет ставить эксперимент, который порождает теорию, которая заставляет да чем ставить Это всегда будет продолжаться. То, то есть, есть это... конечный... Что из этого будет конечной точкой?
1: Ну, конечно. Ну, в науке конечной точки
0: нет, в принципе. Угу. Бесконечность не предел!
1: Вот, это, по, это, это в принципе, да. Это, конечно, замечательно, потому что каждый раз, как мы знаем, она ставит больше вопросов, чем дает ответ. Uh -huh. Это вот эти наши вопросы множатся, это, значит, будет больше экспериментов, будет больше теорий. И, конечно, экс вот, э, эксперимент — это все-таки король нитей, который в конечном счете может сказать о том, что вот если мы что-то вот провели эксперимент, он подводит черту. Он подводит черту, говоря, что вот, все, что до этого, все, что мы проверили, вот мы это показали, вот наши статистические погрешности, вот это вот, вот здесь вы это все это видели, вот с этой степенью достоверности вот все, что было рассчитано и показано и предсказано, оно есть. Пока Слышите не этот
0: грохот? Это тысячи теоретиков сейчас пишут в комментариях, что Егор не прав.
1: Не наконец, Ну, это на самом деле в любом случае нет никакой альтернативы. Угу. Потому что пока что-то не проверено экспериментально, это на самом деле не стоит ничего. То есть даже представьте, это прекрасная теория Хиггса о существовании значит, этого бозона, который придает телам инертность. Вот... Эта теория не стоила ничего, то есть э, вот слава богу, он дожил и увидел, что действительно она подтвердилась, но на ее основе нельзя было ничего дальше строить, пока она не подтверждена, пока, то есть все остальные выводы, они не работают, не существуют. То есть как бы это вот эксперимент, это как бы король, угу. к сожалению, от этого никуда не уйти. И то, что, конечно, кажется зачастую, ну что там такого, господи, вы там взяли, построили там свои детекторы, что там вы там крутили, вы как, вы же, вы же просто вообще, вы вообще же инженеры, господи ты мой, да, как бы. А на самом деле все это действительно очень объемно, потому что вот чтобы представлять, что вот хотя бы даже в паре слов, да, что такое эксперимент сегодняшний, это в первую очередь это расчеты. То есть вот, например, обычный эксперимент в космических лучах требует соответственно, например, системы газоподготовки. То есть человек должен прекрасно ориентироваться вот в газах, в системах, в вентилях, в запорной арматуре. Этот же человек должен разбираться в высоковольных источниках, кабелях там и всех этих номиналах, напряжениях. Человек разбирается в электротехнике. Человек разбирается в электронике, то есть это надо электроника считывающая. То есть вот представьте себе, вам для обычной задачи нужно вот представьте себе, взять ваш мобильный телефон и переписать код там, и, там значит, работу его прошивки, то есть вот самому. <свят> это просто вот та задача, которая как бы по ходу решается экспериментаторами, да, то есть вот такого уровня сложности. Потом это все необходимо, нужно собрать, нужно готовить конструкторскую документацию, уметь чертить, читать чертежи и все это отдавать. Нужно желательно уметь работать болгаркой, фрезером и всем остальным. Потом тебе нужно уметь писать программы для для того, чтобы это обрабатывать. То есть писать серверное программное обеспечение, ну, фактически создавать серверное клиентское ПО. Тебе нужно иметь обрабатывать данные, знать статистику, и в конечном счете, может быть, ты что-то получишь. Весь этот огромный спектр должен, в принципе, желательно укладываться у одного человека в башке. То есть, э, и, почва и в конце для... концов ты получишь презренный взгляд теоретик. Да, 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 получишь... да, да, потому что ты конце... как бы довольно слабоумное существо
0: мне в книжке написали, что ты не человек. Все. Ну, да, 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 это да, мой да, учебник, да. я так, так научил. Вот,
1: Но ну это как бы, а? на самом деле, ну, как бы если, если мы будем действительно очень так прям объективны и смотреть на реальность, то, конечно же, среди, например, экспериментаторов могут как бы, оказаться люди, которые, да, которые выполняют роль, ну, скажем, такого, ну, обслуживающего Рук. персонала. Да? То есть тех людей, которые там просто решают какую-то маленькую задачку. А, соответственно, среди теоретиков есть тоже очень много людей, которые решают совсем простые задачи, там, написать какой-нибудь интеграл, посчитать, проверить какие-то вещи. И там и там, безусловно, есть просто такие яркие, прекрасные люди, которые действительно генерируют науку. Именно они являются лицом этой науки, они являются ее сутью и будущим. И вот эти люди всегда друг друга уважают, любят, знают друг другу цену. И только их совместная работа дает нам, как бы, вот этот взгляд в будущее, веру в то, что у нас все получится, и мы все
0: откроем. О, так прекрасно. Это отличная нота. Она мне очень нравится, и она прям вот финальный аккорд, идеальный для завершения этого подкаста, на мой взгляд. Спасибо тебе, Егор, огромное, что пришел и поговорил с нами об этом, и принял участие в записи этого эпизода. И сорвал этот покров лжи, поставил теоретиков на место. Да, вам спасибо, что пригласили, было интересно поговорить. И главное весело. Да, и главное весело. Это был подкаст «Мы все умрем», но это не точно. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст, в App Store и CastBox. Заходите, смотрите в Инстаграм, нижняя. Подчеркивание подкаст и присылайте свои вопросы на подкаст собакариан.ру вирусы продолжают развиваться. Мы все мы, мы все умрем. Мы все умрем. Но это не точно